0: Здравствуйте, меня зовут Стас Жураковский. для тех, кто только что подключился, это программа «Капитанов бизнеса, мы тут препарируем самые разные отрасли. И сегодня вот одна из тех компаний, которые, знаете как, вот, все знают, например, про Яндекс, да, все знают, условно, там про Google, все знают, условно, про Касперского. В нашем условном телекоме и в IT-бизнесе есть такие компании, которые делают совершенно упумарачительные вещи. Я тут Транзас приводил в пример, да, который умудрился рынок мировой картографии, военный, наполовину под себя подмять. То есть, это очень была такая занятная такая история. Это с одной стороны, с другой. Ну, вот э, в момент, когда начинаешь орать, что у нас ничего высокотехнологичного не делают, э, сразу всплывает вот такая история, причем чувствующая себя довольно, я так понимаю, хорошо. Будем сегодня с этим разбираться. У меня на визитке написано, э, директор ЗАО, в аккорд телеком. Тимур Викилов. Здравствуйте. Добрый вечер. Так, так вы в аккорд или в аккорд телеком, как правильно?
1: Можно просто в аккорд. Просто просто чтобы, не... <laughs> да, да? чтобы никаких не было сложностей, да.
0: ага. То есть вы разрабатываете систему видеонаблюдения и распознавания лиц при этом. То есть не просто видеонаблюдения. Так сделали, все точно есть, да. Но и вот, э, насколько я знаком, сейчас поправляйте, но у вас какие-то прям развесистые заказчики, там в СО, метро, да? Что еще такие серьезные пацаны
1: серьезные пацаны есть вот скрывать не будем по, конкретно по именам конечно не назовем но действительно серьезные заказчики у нас есть действительно uh -huh. у нас есть заказчик а, в заказчиках а, структуры которые занимаются безопасностью силовые структуры вот, uh -huh. это вполне естественно вот И также у нас есть что называется гражданский сектор Поэтому мы работаем не от, как бы, ну, естественно, мы учитываем потребности заказчика, но мы идем не от заказчика, а идем от технологии больше. Uh -huh. вот. И, собственно, вот изюмин компании нашей, почему мы такие вот, как вы нас правильно очень анонсировали изначально, да, что вот мы такие вот чудеса делаем. Потому что изюмин как раз наш состоит в том, что мы идем именно от технологии, от разработки. Причем разработки не софтовой, а именно вот технологической разработки.
0: — То есть, экосистемной такой? — Да. — Типа софт да. плюс железо. Да. А как все начиналось? С чего?
1: — Начиналось все больше чем 17 лет назад. Угу. В 1999 году была группа товарищей, ну, собственно, она сейчас и осталась, часть наших акционеров, которые создали компанию в, тоже исходя из технологических как бы, потребностей. Вот, это вообще такой долгий любимый рассказ, я постараюсь очень коротко uh -huh. уместить всю историю компании, все 17 лет. Uh -huh. вот, потому что начиналось все с решения задачи, которая на тот момент была довольно-таки сложной. Это сбор различных аудиопотоков, причем они были по разным протоколам, были цифровые, аналоговые и так далее. Нужно было их быстро записать. Тоже задача, которая потом стала Сормовская, так сказать, да? вот, uh -huh. система оперативно-розыскных мероприятий. И она потом, вот, часть этих разработок, она внедрялась именно, вот в, именно по этой линии. Вот, у нас мы эту линейку до сих пор поддерживаем. И, собственно, вот когда сделали угу. вот этот продукт, который он, так называется, в аккорд Фобос. Вот, до сих пор живет, до сих пор у нас есть заказчики, не только которых мы сами ищем, но и которые к нам приходят, и не просто это поддержка какая-то. Вот И особенно, ну сейчас отвлекусь немножко, особенно нам приятны те заказчики, которые говорят, ой, вы знаете, мы купили в 2003 году, в 2004 году купили вашу там плату, ну вот сейчас вот компьютеры идти, к сожалению, не производят, а так все вот работало, нам надо компьютер списать, вот мы купили новый, давайте в новый компьютер вставим что-нибудь новое. Вот. вот это вот очень приятно, конечно, слышать, потому что ну, это говорит о том, что тогда мы создали что-то такое, что вот до сих пор работает да? uh -huh. вот дальше мы посмотрели как эти вот потоки различные аудио да анализируются собираются по различным протоколам потом ну аудио наверно уже там все уже сделали все что могли uh -huh. в данном направлении начали заниматься видео соответственно видео потоки начали точно так же собирать анализировать тоже появились ip камеры были аналоговые стали ip и так далее тоже была некая сложность сделали систему VMS, то что называется видео менеджмент систем которая, причем не просто так вот была сделана, а именно с такой архитектурой большой, расширяемой и так далее. То есть, которая поддерживает большое количество камер и рассчитана на безопасный город там, и так далее. Угу. Вот. Потом посмотрели, что думаем, ну ладно, эту задачу решили, сделали другой продукт, который э, начали вот, распознавать именно образов, которые с этих камер собираются. Угу. А, первое, что сделали, распознали текст, конечно же, да? Первый текст, который нам удалось прикладно распознать, это был номера автомобилей. Еще до того, как внедрял, вернее, приняли закон 2008 года, когда стало можно использовать средства фотовидеофиксации для нарушений правил дорожного движения, для того, чтобы штраф выписывать. Вот, мы, у нас уже на тот момент был, был, было решение, был продукт. И мы очень хорошо, так вот, удачно поймали эту волну бизнесовую. Вот, и с одной стороны, конечно, это вот, э, ну, опять же, отвлекаюсь от истории компании. Дальше потом к ней вернусь. Uh -huh. вот, с одной стороны это и плюс компании, да, и с другой стороны там все-таки есть минус, да, потому что мы идем от технологии и мы смотрим, есть волна там на рынке или нет волны. Вот и поэтому как бы такой вот э, вот кредо компании это такой ни да, который работает с прикладной наукой и который умеет правильно это все дело приложить, угу. вот. А дальше, значит, после того, как мы научились распознавать номера, мы поняли, что есть еще более сложная задача, задача именно по распознаванию лиц. И на тот момент мы ее тоже с честью решили, и причем мы поняли, что решить ее, ну как вот распознавание лиц, это сейчас это такое понятие, которое немножко смазалось, да. Потому что появилось там много всяких разных компаний и так далее. Вот просто если о самом распознавании говорить, извините, что у вас нет, от, нет, от, нет, от все бизнеса все в технологий, а, так сказать, перевожу. Но вот, для нас это важно, да, чтобы было понимание. Потому что вот распознавание лиц есть даже в обычном там, телефоне в, в, в камере. Да? Ну, да. Но это не распознавание лиц, это захват лица. То есть на картинке распознается там, что есть лицо на этой картинке. Сам факт. Сам факт. Вот. А мы занимаемся именно биометрическим распознаванием, то есть мы э, с очень высокой долей вероятности, то есть больше, чем 90-98%, говорим, что вот на картинке тот самый человек, который, фото фотография которого где-то у нас в базе имеется. Да? — ну,
0: То есть, условно, человек распознает с точностью 97%.
1: А, — Ну, точность — это все таки понятие условное. Сейчас объясню, почему. Потому что э, вот, если мы говорим о точности распознавания лица, то там есть... Э, в Точность механизма самого и точность захвата. И вот, вот, вот соотношение этих ошибок, да, точ, точности механизма и точности захвата, дает uh -huh, вам какой-то uh -huh. некий параметр. Соответственно, в, ну, ошибка не, не ошибками, да, ну, вот ошибка как, uh -huh. а, в физическом понимании этого слова. Вот, и соотношение двух параметров дает вам а, в, а, в, некий такой вот результат, который уже можно говорить сравнивать. Да? Вот именно этот там, параметр и сравнивается, когда сравниваются алгоритмы. То есть сравнивается ошибка первого, ну, соотношение ошибки первого рода и второго рода, ошибки захвата лица, захватили ли мы лицо правильно и правильно ли мы распознали то лицо, которое захвачено. Вот, вот соотношение этих ошибок и дает некий результат, о котором можно говорить. А когда говорят, что ну вот мы там 98% все лица распознаем, ну, в этом есть некоторое лукасство, хотя, в общем, конечно, можно и так по-убывательски сказать, что да. — Можно с технологической
0: точки зрения сказать, что водораздел в технологии лежит по всего одному параметру лучше или хуже человека распознаете?
1: — Ну, в общем-то, да. — То есть водораздел ну, такой, то есть вы
0: лучше человека на сегодняшний день?
1: Uh, нет, вы, а вот я понял. Я, извините, я сначала вопрос не понял просто. Да -да -да. Нет, нет, мы не лучше человека на сегодняшний день распознаем, конечно же, потому что все-таки человек для того, чтобы механизм работал с, ну, скажем так, с очень очень высокой степенью правильности, uh -huh. да, нам нужно, чтобы человек был в кадре повернут не больше, чем от на 15 градусов от оси э, взгляда, от оси камеры. Да? Соответственно, вот если он повернул больше, чем на 15 градусов, ошибка метода будет очень высокая. Когда мы говорим о распознавании, когда вот человек распознает другого человека, человек может и в профиле распознать. Да? Я даже на случаи, когда люди распознают друг друга и в затылок, да? но в данном случае мы говорим о распознавании лиц. Да. И, соответственно, они распознавание затылков. Вот, поэтому... То есть,
0: условно, камера в метро поймет, что я это я, когда я вот повернусь к ней вот так.
1: Ну да, да, то то есть лицо, условно, отчасти, да отчасти конечно же во всех вот этих вот, в том распознавании которым мы занимаемся в да, распознавании именно людей свободно перемещающихся в пространстве и во времени. То есть здесь конечно очень важна и организация пространства. То есть идеальный для нас случай это рамка металл детектора вот именно для этого применения, да, или там какая-нибудь дверь, или какие-нибудь там вот заграждения, которые организуют
0: очередь, допустим,
1: да, вот здесь вот это просто идеальный случай, здесь мы можем о распознавании говорить с очень высокой точностью.
0: Хорошо, это, в общем-то, понятно, то есть базовые такие вещи технологические. Мы, по крайней мере, покрыли. Да. Ну, а как тогда вы выбираете, что вы будете делать вот это, а не вот это? То есть, как вы в бизнесе выбираете направление?
1: Ну, естественно, мы смотрим, где это можно применить. И ну, это баланс всегда. Да? Между тем, где и как и быстро можно найти заказчика, и как mm -hmm. можно доработать до того продукта, который заказчик купит. Потому что у нас, допустим, очень много разработок на, на стадии идей. Да, но это не что-то такое конечное, что заказчик может купить. Любой заказчик. Я не имею в виду государственные структуры или не государственную. Да. Вот, ну, например, да, вот сейчас вот на базе нашей системы распознавания лиц мы сделали абсолютно такого гражданского применения. Угу. Вещь, которая, ну, с нашей точки зрения, является вещью высокого спроса на рынке ритейла. А ритейлеры, не секрет, что они очень волнуются да, за удержание заказчика. И, соответственно, у них есть очень много всяких разных механизмов для того, чтобы заказчика удержать у себя в магазине. Карточки, скидки, распродажи, ну, чтобы понять, что он покупает, чтобы понять, да, что он покупает и, так далее, и так далее. Очень много средств и ресурсов ритейлер тратит для того, чтобы подсчитать вообще поток покупателей. Мы с помощью нашей системы распознавания сделали, сделали такую... Штуку, скажем так, да, которая позволяет ритейлеру считать покупателей по лицам. То есть мы ритейлеру говорим, что не просто один человек какой-то пришел, а мы говорим, что пришел вот тот человек, который приходит к тебе уже десятый раз за этот месяц. Угу. Понимаете, да, разницу?
0: Да, разница в этом есть. А, вот. существенные. Соответственно,
1: существенная, конечно. То есть э, гораздо более информативная система, и она, эта вот система, это ну, уже готовый продукт, мы его в, внедряем э, у наших ритейлеров.
0: Угу. Это очень интересный момент, потому как тут, в общем, плюс-минус понятно применение сейчас вот этой технологии. Но если вернуться, условно, в 99-й, тогда уж даже широкополосного интернета это почти ни у кого не было, говорят. То есть, как, каким образом и с каким учетом на существующие, существующие технологии вы бизнес строите? То есть, вы чуть-чуть дальше смотрите, что через пять лет будет доступно вот это, вот это и вот это при разработке чего-то нового
1: ну и, э вот и, это вот тоже, же, и это тоже, конечно же. Потому что, естественно, что э, те люди, которые занимаются разработкой э, и алгоритмов, э, то есть, ну, вообще это многоступенчатый uh -huh. процесс, да, то есть есть разработка алгоритмов, да, потом есть разработка там э, железа, который непосредственно будет работать с этими алгоритмами, есть э, непосредственно потом упаковка всего этого дела в, уже в, в, в продуктовую оболочку, так сказать, да, и понятное дело, что вот те люди, которые занимаются алгоритмами, они смотрят, какие есть наработки на на, на именно в научном фронте на поле. Да? То есть, это люди, которые читают научные статьи, научные журналы, которые э, общаются с э, университетами, э, которые общаются там, с э, вузами, ну, не только нашими, да, российскими. То есть, это люди, которые находятся ну, вот, в, в тренде научных всех событий. Люди, которые занимаются разработкой железа, они знают, когда, э, какие там процессоры закончат выпускать тот или иной производитель и когда какие процессоры начнут, То есть, они от, на, на своем уровне там общаются. Люди, которые разрабатывают интерфейсы, они смотрят там так сказать, какие тренды есть в этом направлении и вот ну вот на каждом этапе вот разработки есть какие-то там свой взгляд в будущее да? естественно это все учитывается но э, в любом случае вот там выйдет на рынок этот продукт или не выйдет все равно в конечном итоге решает спрос что, ну вот э, в уже мы приводили такой пример, вот даже в этой студии наш технический директор выступал, когда он говорил о том, что в... был у нас такой пример замечательно что мы можем моделировать, да вот поскольку мы работаем с лицом, и мы можем моделировать лицо, как, как это будет, да, вот, вложить ему какие-то эмоции. То есть у нас есть там очень большая экспертиза по 3D да вот моделированию mm -hmm. имени лица. Mm -hmm. И мы с точностью... В биометрической можем смоделировать там эмоции на 3D модели лица соответственно к чему это ведет да к тому что мы можем допустим в игры какие-то до да, персонажи внедрять те которые там ну, копирует вашу внешность, да, как игрока, uh -huh. ну, ну, например, да, это как пример, или делать там какие-то там 3D-фильмы какие-то, да, с э, вымышленными персонажами, которые мы можем там по ходу э, вкладывать им в, в, в эти самые характеры, да, какие-то именно свойства, uh -huh. вот, и так далее, и так далее. Но вот это же не пошло. Просто потому, что очень объем рынка не очень большой для нас. Да? Ну, там очень велика вероятность того, что затянется наша разработка да? там, потому что, ну, в силу определенных причин. Потому что нам надо ресурсы отвлекать на какие-то более там, приносящие деньги, задачи да? ну, и так далее. То есть вот, вот, вот это не пошло. Но, с другой стороны, допустим, у нас сейчас появился новый продукт, мы в этом году запустили, да? который называется «Ваккорд Видеоэксперт». Это система, которая выбрала все знания наших аналитиков, которые анализируют картинку, фактически. Да? То есть, которые знают, как анализировать картинку. И мы ее запустили благополучно. Почему? Потому что на рынке есть фактически только один производитель, и тот иностранный. Да? У нас сейчас импортозамещение и все такое прочее. Мы как раз попали тоже опять в эту, в, в, в эту тему, вот, с одной стороны. А с другой стороны есть потребность, хотя рынок очень небольшой, но потребность там есть. Mm -hmm. И мы ее увидели. И, соответственно, мы собрали все эти знания в один продукт под названием «Ваккорд видеоэксперт», который предназначен для экспертов, которые работают с видео и фото. Ну, например, да, вам нужно определить, есть на фото подделка или нет. Там фотошоп, не фотошоп, грубо говоря, да? mm -hmm. То есть вот э, э, наш э, вот этот вот видеоэксперт, он говорит, там есть подделка или нет. Или там на видео подделка. Ну, для чего это нужно? В первую очередь, криминалисты, конечно же. Да? А во вторую очередь, это вот суды, которые принимают какие-то экспертизы по видео. Ну, например, вы попали в аварию, да, несете в суд видеозапись цифровую. Суд говорит, извините, видеозапись цифровая. Вы могли туда что-то там зафотошопить, грубо говоря. да. Вот. А вы говорите, вот, пожалуйста, у меня вот видеоэксперт, заключение от эксперта, который пользовался вот этим видеоэкспертом и который доказал, что там нет никакого монтажа. Вот, соответственно, это как, ну, такой. Продукт, который с нашей точки зрения, он сейчас будет иметь спрос, потому что как раз вот совсем-совсем недавно да, разрешили использовать цифровые фотоматериалы, фото- и видеоматериалы судя по вот видеорегистраторов. — Фактически, да, да. Ну так и есть. Всё. Ну,
0: фактически вот. так, да. Это тоже история, такая понятна. А кто все это разрабатывает внутри? Вы сами справляетесь или.
1: Да, мы сами справляемся. Мы разработку точно не аутсорсим. Это вот нельзя поручать выполнение а сугрусских обязанностей людей? на аутсорс. Кадры как решаете? — а, Вот э, вы знаете, да, хороший вопрос такой: часа на два. Ну, программисты хорошие стоят дорого, не
0: говоря уже о системных да. архитекторах, людях, угу. которые способны сложные такие решать алгоритмические задачки, с одной стороны и творческие, и технические задачки, да, то есть это, это сложно и дорого. А тут еще вопрос же очень серьезный такой HR, а почему я пойду работать сюда, то есть просто плюсом зарплату дать угу. иногда не помогают.
1: Ну, вы правы, конечно, абсолютно, действительно вопрос очень такой как бы сказать, животрепещущий, uh -huh. да, и э, мы занимаемся, э, мы сами кадры растим, то есть мы э, на физтехе кафедру одну ведем, и в, оттуда кадр берем, да, с этой кафедры, у нас студенты практику проходят тоже, в том числе и оттуда, ну, в общем, вполне нормальный путь, вот, ну и есть еще второй фактор, у нас все таки в компании, у нас сейчас работает порядка 120 человек, uh -huh. больше 50% это люди, которые работают больше 8 лет, uh -huh. Понимаете, да? То есть, это, это такая существенная вещь очень для нас, потому что ну и мы это, это тоже фактор, которым мы гордимся, потому что людям приятно работать в, этой, в нашей компании, да? Нет, uh -huh. не, не просто в этой, в нашей компании. Потому что есть всякие разные, там то, что по-английски называется perks and incentives, да, какие-то пряники, uh -huh. которым мы удерживаем наших сотрудников.
0: Еще один такой момент, связанный как раз с разработкой. То есть, с одной стороны, у нас ценник в долларах-то подупал, то есть инженер наш стал дешевле китайского, сходная квалификация такой средняя, да. условно угу. говоря, с одной стороны, с другой. Угу. У нас не стало больше денег для того, чтобы за рубеж идти. Вот экспансия, например, зарубежная, насколько она реально вот, для айтишных бизнесов в нынешних условиях здесь, в России? За валютной выручкой идти, условно говоря.
1: Ну, вы знаете, с моей точки зрения, очень даже реально. И мы, собственно, делаем все возможные попытки с нашей стороны, ну, насколько сил хватает, да, чтобы выйти. Но я не беру СНГ, потому что мы там довольно-таки неплохо представлены. Ну, это тоже самое русский рынок, по сути. Ну,
0: есть, сами есть, есть, есть,
1: да. есть свои особенности, вы знаете, есть, да? вот, конечно. А, даже ну, законодательство, конечно, другое, да, и, и все такое прочее. Ну, как бы ладно, СНГ все-таки все свои, что называется. Ну, да, да, там, там по фактически соседи, да. Вот, а если перейти на, на другую сторону улицы, а еще не дай бог, поехать там в другой какой-нибудь город, да, условный, вот, а еще в страну другую, это очень... Так, ну, это тоже задача такая, которая требует вложений, как вы правильно заметили. Вот. А с другой стороны, вполне посильная задача то на самом деле, потому что если у вас есть какая-то идея, которой вы отличаетесь, или есть напор, что, в общем-то, плюс к этой идее, да, еще и, вернее, даже не и, а и, есть напор, то тогда, я думаю, что должно получиться. Вот, и, в принципе, мы посмотрели, вот за последний год мы сделали попытки выхода. В четыре так сказать стороны четыре страны мира не страны а даже стороны мира да потому что там некоторые страны связаны между собой очень сильно вот мы попробовали в индии мы попробовали в странах залива мы попробовали в европе немножко и в америке и канаде вот соответственно у нас получилось в индии зацепиться, что называется, вот пока получается, но еще не до конца, получается зацепиться в заливе и в Европе, и получил зацепиться в Америке и Канаде. Угу. Вот. По чуть-чуть, послегкав, ну совсем маленькими-маленькими шагами, но получается. Вот. И я думаю, что в общем-то у российских компаний есть потенциал, в общем-то, как раз туда и пробиться и даже вижу попытки некоторых наших компаний там зацепиться хорошо. По поводу
0: технологий вот для стороннего обывателя есть некая такая доля не то что скептицизма, да, но э, вопроса такого. Вот вас условно 120 человек, вы сделали то, что там условно лучше, чем Google с его тысячами условно программистов. Понятно, что не, вся, не все тысячи программистов Google а работают над условно видеоаналитикой, да, а там какой-нибудь небольшой отдел в 600 человек. Вот, чисто там, такой чисто по-майкрософтовски, так, небольшой исследовательский отдел в 600 программистов. Uh -huh. Вот это я все к тому, что как так получилось, на ограниченных ресурсах сделать что-то лучше, чем западные конкуренты.
1: Ну, видимо, концентрация на какой-то проблеме, да, собственно. Э ну, — Вообще вот этот тезис, который вы сказали, я готов с ним поспорить на тему того, что там у них 600 человек там, и, так далее, и так далее. Да, у них действительно 600 человек, у них там много всего, но вот мы имели опыт общения с очень крупной компанией, uh -huh. не назову какой, но на букву «М» называется, uh -huh. на «Т» заканчивается, не меньше «Гугла». Ну вот это да. <связывающие> да. вот штаб-квартира у него в Соединенных Штатах там на севере ближе к. В техни... Городе <связывающие> Набгуэр. Ну почти, да, угадали. <связывающие> ладно. Окей, окей, окей. Хорошо. Значит, фактически они рассматривали возможность использования наш алгоритм распознавания лиц у себя uh -huh. в программных продуктах. Вот. ну вот алгоритм чтобы встроить в программный продукт некий. Фактически получилось так, что наши программисты обучали их как нужно правильно вот работать, даже не то, чтобы с нашим алгоритмом, а какие-то базовые программистские вещи наши рассказывали. Вот. Было немножко странно, честно говоря. Я так думаю, что просто такие задачи, они поручаются, наверное, как-то вот, вот, задачи, они побочные, потому что вот у, у больших компаний, там типа Google того же самого и так далее, ну, та же Cisco, да, вот, которую там, мне... Из, из прошлых времен хорошо известно, да. Они пытаются просто вот купить уже готовое. То есть вот они знают, что вот есть люди, которые концентрируются на данной конкретной проблеме, они ее решат в силу там, своих каких-то знаний, умений, э, кругозора и так далее. Они, ну, что называется, у нас заточены, да, вот на решение этой конкретной проблемы. Проще купить, чем самим разрабатывать. Вот для них, у них просто психология другая, насколько я понимаю. И вот э, последний случай, вот, о котором я рассказал, да, он, вот, вот это есть доказывает с моей точки зрения, потому что они просто занимаются немножко другим, да, вот им важно, чтобы бантики везде были красивы, чтобы пользователю было удобно. Они вот на этом сконцентрированы, да, они будут вкладывать безумное количество денег в изучение ваших там ваших традиций да там или с тем чтобы вам было удобно потом с этим продуктом работать но они не будут вкладывать деньги в кор вот то что называется да, в ядро <соцентричные> вот ну, может быть там в ядро там они как раз и будут вкладывать но ну, вот я имею в виду вот какие-то побочные технологии типа наши тем, для них побочные типа наши которыми мы занимаемся <соцентричные> вот. у них просто психология другая они просто говорят, купят готово и все зачем им напрягаться
0: <соцентричные> а пытались это время купить?
1: А технологии такие.
0: Ну да и вас, например. Ну
1: мы ведем переговоры, я так скажу, обтекаем.
0: Окей, хорошо. <свят> Тут просто к вопросу о всяких импортозамещениях. Угу. за последние два года почувствовали на себе, что импортозамещение прям вот замещает или нет?
1: Ну смотрите, вот если мы берем рынок безопасности, да, то да. этот рынок вообще он. Очень своеобразный в плане э, закрытости. Да? То есть, в, в какую страну не приди, вот, это вот одна из трудностей как раз в экспансии международной, а в, в том, что в какую страну не приди, везде рынок безопасности, это всегда для своих компаний имеется в виду. Да? То есть, никто не будет пускать чужую компанию на, на безопасность. Ну, наверное, исключение составляют израильские компании, которые имеют какой-то там вот абсолютно такой э, условный имидж да, того, что они все могут, все умеют. И плюс там у израиля с безопасностью все хорошо. Вот, значит, Я это не оспариваю ни в коем случае. Я просто говорю, что в, в, в том сегменте, в котором мы занимаемся, нам, с одной стороны, очень сложно туда пробиться, да? а с другой стороны, здесь импортозамещения все-таки как-то у нас как-то изначально оно было уже, да? Ну, да. Вот, поэтому мы больше смотрим, да, нас, конечно же, спрашивают, а какой процент у вас импортозамещения, мы гордо отвечаем, 7% и меньше, вот, потому что ну, разработка своя, да, значит, все что железо, которое мы делаем, мы сами разрабатываем вплоть до э, схем распайки на платах, да, а Собираем здесь, там, в России, в том же самом зеленограде. Единственное, что мы делаем, мы заказываем комплектующие какие-то. именно поэтому у нас доля такая маленькая. Вот, то есть мы собираем. Ну, у нас такая вот модель фаблас, то, что называется, да, то есть, когда без фабрики. То есть мы полностью все про проектирование делаем сами самостоятельно, а потом отдаем это все на аутсорс, на сборку, и финальная сборка у нас уже.
0: Финальная сборка, получается, у вас. Да,
1: ну, потому что мы должны как-то уже. Быть а уверенными, конечно. Нет, ну, мы и там-то контролируем, когда вы аутсорсинг, ну и, соответственно, и здесь контролируем.
0: Какой, кстати, в каком состоянии, как раз, вот эта отрасль находится, платы, все, что связано с Вы Знаете,
1: очень даже неплохо. Вот, я думаю, ну вот я, я не знаю финансовых показателей, да, но я знаю, я, мы, мы ощущаем по-другому. То есть у нас есть какие-то заказы, да, которые мы отдаем на аутсорс, и мы смотрим э, такой косвенный фактор, да, как быстро этот заказ будет производиться, где мы там в очереди находимся какая для нас тека, да, у этих заказов. В общем, могу сказать, что как бы, в общем -то, вот по, по моим ощущениям э, отрасль не просела. Да, потому что мы ну, комплектующие мы здесь закупаем, кроме тех, которые нельзя купить, э, которые у нас не производятся. Ну, например, те же сенсоры для камер да, или там процессоры какие-нибудь. Uh -huh. вот. А в, там всякие резисторы и все остальное, что в принципе у нас всегда производилось, они российского производства. Да.
0: А когда будут сенсоры производиться или не будут вообще? Я
1: думаю, не будут, потому что вот тут как раз а другой случай, почему не стоит там вкладываться, да, потому что а, в, а, если мы работаем на каком-то узком там mm -hmm. сегменте, да, поэтому нам в большие компании туда не вкладываться, то тут наоборот вы а, должны очень, очень, очень много вложить в эту разработку и получите и войдете на рынок, который уже и так забит, да, полностью, вот, и в, ну уже там ну, просто там места нет. А вложиться надо очень много. Ну и смысл
0: какой-то. Угу. В этом плане, да, понятно тоже, на самом деле. Насколько жесткая с точки зрения лицензирования у вас вашей отрасль? То есть все, что с безопасностью связано с признаванием. Ну, стандарты насколько жесткие, государство как это все регулирует?
1: Ну, смотрите, вот тут, так сказать, с одной стороны и стандарты есть, и все это присутствует, да, а с другой стороны все всегда пользуются рекомендациями к применению на каком-то виде, там, не знаю, там, на транспорте или там, в местах общественного скопления, массового скопления людей, там, uh -huh. в местах массового пользования, там, не знаю, еще что-то, пользуются рекомендациями тех структур, которые отвечают за безопасность на этих э, объектах. Uh -huh. вот. И здесь, с одной стороны, стандартизация, она имеет место быть, но важнее гораздо э, те рекомендации, которые мы получаем от э, непосредственно структур, которые безопасностью занимаются. Вот. Они не стандартизованы, эти рекомендации, конечно же, но... — Стоит ли? А, — а, Ну, стоит, конечно. Вот. Потому что если ты, там, условно говоря, там, приходишь и говоришь, что вот мы работаем -то с, с теми-то ребятами, да, ну, да, это вот как вот, вот компания от, из Израиля, которая занимается безопасностью. Ну, примерно такие же рекомендации, понимаете? Uh -huh. да? То есть, ну да, вот у этих всех, все нормально, значит, у них работает.
0: Uh — -huh. Хорошо. А регулирование становится жестче или нет в этом, этом смысле больше влезает в эту отрасль.
1: Ну, смотрите, даже если оно влезет, как-то очень неуклюже не получится, потому что уже все, в общем, как-то и стандарт это написано, просто сама процедура пока еще не определена, да. То есть mm -hmm. отчасти так вот. Ну, определяют процедуру, мы все равно этим стандартам следуем, нам от этого не будет неплохо, ни не ни хорошо. Mm -hmm. Просто, ну, мы мы также продолжим работать, как работали. Вот оно, что для вас мало
0: что изменится. В этом ну, состоянии.
1: фактически да.
0: Потому ну, что есть, например, закон там 152 ФЗ про персональные данные, например, да, его интернет-сервисы почти массово не соблюдают, за редкими исключениями.
1: Ну, это немножко другая вещь. Да, я просто, из возраста, я, просто я отвечал на предыдущий вопрос с точки зрения как бы, производства самого, да, да, и применения. А то, что вы говорите, это немножко в другой плоскости. Это закон о персональных данных, когда мы говорим, что мы, да, вот мы в лицо там распознаем и можем распознать человека и тут какая-то биометрия там присутствует и все такое прочее, то мы -то персональные данные не затрагиваем нашим продуктом, понимаете? Да. Мы даем инструмент тем людям или тем организациям, или тем структурам, которые будут уже работать и с персональными данными в том числе. Угу. И вопрос, даже если мы возьмем тот же самый ритейл, да? То есть, если человек, допустим, заполняет какую-то анкету для того, чтобы получить скидочную карточку, он ставит там галочку сейчас да, с тем и подписывается, под тем, он согласен? согласен. Ну, извините, но если ты подписался под этим, то уж мы тебя из сфотографируем и слечим с той фотографии, которую ты оставил в базе данных. Поэтому, в принципе, ну, мы не те, с кого надо спрашивать соблюдение закона о персональных данных, я, я бы так сказал.
0: Ну да, это, это фактически так, просто да, я хочу понять саму регуляторику отрасли, как она работает да, на сегодняшний момент. Если мы говорим про то, какие ниши еще здесь не закрыты в этой области, да, все, что с этим связано, чего еще не хватает на рынке. То есть, словно говоря, есть тут видеоаналитика, есть тут видеонаблюдение куда это все будет расти в персонализироваться, наоборот, как-то сужаться, да, чтобы фокус был больше. чего на рынке не хватает? Ну вот,
1: смотрите, с моей точки зрения, это мое персональное мнение, что okay. называется, да? uh -huh. с моей точки зрения категорически не хватает координации между силовыми структурами. Потому что каждый... Единый сейчас... баз данных
0: такой.
1: Даже не то, чтобы единый баз данных, а единой системы правильного реагирования на какие-то события, да, потому что вот отчасти э, вот очень многие проекты, вот казалось бы, да, сделали такую систему, даже не важно, я не говорю про нас, да, вот просто вот есть такая система, которая позволит там, избежать, ну не знаю, там каких-нибудь страшных последствий там, террористических актов, допустим, да. Да? Вот. а выясняется, что значит одно ведомство у них уже что-то есть, у другого ведомства у них нет, потому что у них нет бюджета. Третье ведомство да, вот у них есть такие инструкции, они следуют. И потом, когда что-то вдруг, не дай бог, случается, да, а вот, вот эти лебедь, рак и щук, они точно так же и действуют, mm -hmm. да. А, по, и, но нет вот такой единой, как бы, координации, да, между вот теми. Структурами, которые должны бы правильно реагировать. И с моей точки зрения вот не хватает такой единой платформы, которая бы агрегировала бы какие-то данные, которые поступают со всяких разных автоматических систем, которые фактически призваны помогать да, нашим э, структурам по безопасности отвечаемся за безопасность. Вот нет вот этой платформы, которая могла бы все сегрегировать и правильно бы скоординировать действия вот этих всех структур. Вот, но это мое личное мнение, да, как я это себе вижу сейчас. Вот, а так в каждом отдельном случае, естественно, все это сейчас будет персонализироваться, да, то есть есть... Какие-то люди, да, которые отвечают за э, там, безопасность на том или ином участке. Ну, вот, я, я имею в виду условную безопасность. Mm -hmm. а, то есть это может быть там и милиция, может быть ФСБ, может быть еще какие-то. Ну, даже, даже неприменительно к нашей стране в любом случае. Вот. А, а в, появляется все больше и больше устройств, которые делают э, э, донесение информации до каждого конкретного полицейского, до да каждого конкретного человека, который отвечает за безопасность. Uh -huh. Вот здесь сейчас большие возможности для разработчиков, да, потому что можно и железку придумать какую-нибудь интересную, ну железку условную, да, то есть какое-нибудь электронное устройство. Uh -huh. вот, можно придумать и какие-то средства общения, коммуникации между тем же самым постовым да, вот, и, так далее, и так далее. То есть вот сейчас мы видим, что там видеокамеры какие-то нагрудные появляются, там появляются коммуникаторы специальные. И сейчас, в общем, фактически есть возможность именно туда вот расти для компании, которая занимается безопасностью.
0: А что связано с видеонаблюдением? Ну, например, скажем, автоматический поиск и с с базой, например, условно преступников То есть такой часть замены совсем простого видеонаблюдения. У нас там несколько миллионов охранников в стране, и они выполняют совершенно простейшую работу. То есть есть ли возможность. Заменить вот здесь людей на ну, алгоритмы.
1: Естественно, да. Но только. Смотрите, вот когда приходит технология какая-то, то обычно эта технология подменяет людей низкой квалификации. Да? Да. Вот, вот заметьте, да, всегда, и эти люди вытесняются так или иначе на то, чтобы, или там сподвигаются на то, чтобы получать большую квалификацию и удовлетворять там гораздо большим требованиям каким-то, да, то есть больше знать, больше уметь, ну, например, возьмем да. того же охранника, вот он сидит целый день перед этим самым монитором, ну, увидел там что-нибудь, ну, взял дубинку, побежал кому-нибудь надубасил, да, угу. вот, и этих охранников должно быть как минимум три, да. Да, потому что если один бежит, одного явно мало, да, значит, два должно побежать. Если два побежала, один должен остаться, потому что должен кто-то еще смотреть, да, ну и так далее. А вдруг еще что-нибудь случится, тогда еще кто-то должен сидеть там где-то на, на стреме, да, no. где-то рядом. Вот, а, и, и так далее, и так далее. Теперь смотрите, мы ставим систему которая э, э, распознавание лиц, которая связана с э, базой данных преступников. Чем mm -hmm. мы делаем этой системы, с помощью этой системы? Мы уже на подходе к объекту Пусть узнаем, мы. видим, что подходит тот человек, который не должен там быть. Сколько нам охранников нужно? Ну, максимум один. Mm -hmm. да, потому что система все равно будет работать. Вот эти двое, которые там раньше были, куда да, они пойдут уже, ну, получат, как-то должны обучиться или еще что-то, да. То есть мы сократили количество людей на низшем уровне, да, вот, вот этой иерархической ступенечке, да, лестнице. Вот. А вот, вот эти вот люди, они должны выспадиться и, естественно, куда-то пойти в более там какие-то высокие, да, структуры для того, чтобы получить, ну, выполнять более какие-то интеллектуальные функции, чем просто сидеть и смотреть в монитор. Потому что ему нужно будет уже вот этим вот всем охранникам, да, каким-то образом, ну, может быть, правильно реагировать, да, в, вызвать подкрепление какое-то, которое правильно отреагирует и так далее, и так далее. То есть функция другая получается. Не, не вынул дубинку и пошел в да, вот, а скоординировал действия каких-то групп, которые правильно отреагируют. Тут более функция интеллектуальная. И вот эти все технологии, которые есть, не знаю, даже те же роботы или еще что-то, они выполняют все вот, задачи, которые более простые с точки зрения операций да? вот, для человека, и они пытаются подменить человека вот на простых операциях. А высокоинтеллектуальные все-таки роботы пока еще не подменяют. Когда это будет, наверное, будет, наверное, будет катастрофа.
0: — Рост такой, да, ну, тут, в общем. Ну,
1: — Тогда человечество займется творчеством просто.
0: — Может быть, единственное, что до этого оно не особо занималось. А так интересно, конечно куда это все может привести в итоге, если мы еще говорим про вот тут бизнесовую историю, сколько тут можно на этом заработать? На чем? На виде наблюдения на интернектуарах. То есть о, о, о каких порядках может идти речь?
1: О, есть, вы рынок, знаете, о Ха. Емкость рынка, смотря, как считать. Угу. Да. Есть ложь, есть страшная ложь, а есть статистика. Знаете, уже вот такое да. замечательное да, выражение. Да. Вот. Давайте посчитаем вот просто вместе с вами. Если мы берем рынок видеонаблюдения интеллектуального, да, просто с точки зрения безопасности, его каждый год аналитики пересчитывают. Кто говорит, то 2,1 миллиарда долларов. Кто говорит, у меня вот просто разные есть отчеты, которые я там регулярно студирую, да, там Маркетсон, насчитал насчитал нам 2 миллиарда долларов только вот на, на софте по безопасности. Вопрос, туда входит информационная безопасность, не входит информационная безопасность, и так далее, и так далее. Ну, потому что с статической точки зрения это все очень такая вот, очень такая материя неопределенная, я бы сказал. Ну да. А вот, а, а если говорить о распознавании лиц, вы знаете, на что загораются глаза у наших американских партнеров по переговорам? На ну, что? А на контекстную рекламу прямо сразу. Вот прямо как в мультфильме про Скруджи Макдак, у них так джин-доллары в глазах. Да? Вот. А потому что а мы, когда говорим о том, что мы можем распознать пол возраст человека, и сравнить с какой-то базой данных, да, как часто он появляется здесь. А еще можно туда же подключить какие-то данные соцсетей просто без персональных данных. Мы знаем, что это, кто это, да, под вот фотографию посмотрели, поискали по соцсетям. Мы фактически человеку узнали. Ему можно показать контекстную рекламу. Вот когда вот рассказываешь эту историю. У людей действительно доллары в глазах прямо сразу, да, такие Потому что объем рынка на это дело просто гигантский. Это, вот считайте, весь рынок наружной рекламы мы подтащили просто, да, вот, объем рынка под эту задачу.
0: Угу. Интересно.
1: Вот. У нас сейчас есть. Мы ведем ну с одной компанией переговоры на тему того, чтобы делать контекстную рекламу по номерам автомобилей, которые проезжают. Да? то есть фактически, ну Ребята там сделали э, интересную вещь, они распознают марку машины да? uh -huh. по картинке, мы распознаем номер хорошо. Соответственно, они хорошо марку, мы хорошо номер сделали, бандл, и стоит какое-то устройство, которое считывает марку номер да? uh -huh. в потоке, и где-то через несколько там, там, сотен метров стоит экран, на котором есть возможность показать контекстную рекламу. Соответственно, uh -huh. да, Чем больше мерседесов, грубо говоря, тем... Тем более правильная реклама, тем да. меньше, да, в зависимости, да, зависимости, шоссе, да, да. зависимости от шанса и так далее. Вот, пожалуйста. Там, там, там цифры просто гигантские, абсолютно.
0: Ну, тут, в общем, по крайней мере, все понятно, да, куда это все будет двигаться в сторону такой вот угу. большего и большего захвата рынка. Жалко, что у нас так время быстро закончилось, уже? да, уже так быстро это косвенный такой признак, что было интересно. Поэтому обязательно еще через некоторое время с вами встретимся и узнаем, тогда, как у вас дела. Покортелеком был сегодня Тимур Викилов. Спасибо,
1: Спасибо большое,
0: с наступающим.